0: 继阿里、腾讯等互联网巨头在今年升级调整组织架构后，滴滴在昨日也宣布了成立以来最大的一次组织架构调整。与 BAT 相比，滴滴面临的危机更大，它不仅关乎公司的生死存亡，更关联着所有用户的安全。但这一步跨过去，作为刚需互联网平台，滴滴或许才真正的成长为了一家伟大的互联网公司。不出所料，此前在成为内部信息中宣布 “All in 安全”的滴滴，在这一次架构调整中做了最为重要的体现。我们已经看到，在新的架构中，新增设了首席出行安全官，由原滴滴集团安全事务部负责人王鑫出任，并直接向滴滴 CEO 成为汇报。在架构调整的同时，滴滴特别强调，集团安全委员会将持续推进落实安全整改工作。加大线上线下资源投入，由各部门精干力量组成的应急办公小组将持续提升突发事件的应急处理能力。现在看来，滴滴的安全运营建设体系正在进一步强化。这次的架构调整，一方面释放出来滴滴强化安全的决心，也从另外一个方面给一个资本以及产业打入了一支强心剂。滴滴有能力完成整改，并在安全运营的底线基础上实现业务的突破。除了安全以外，这次组织调整还涉及专快车事业群合并、惠普出行与服务事业群的推出。张博负责原快捷出行事务群、出租车事务部等。网上有详细的架构调整方案，篇幅有限，本文就不再做叙述。总之，在笔者看来。滴滴组织架构调整背后是心态的调整，一方面秉承用户为中心的理念，优化结构，抵消内部和外部诸多不利的因素；另一方面，自我改革、自我倒逼，甚至自我死磕，坚守安全底线，重新再出发。可能很多人注意到了，最近几个月，滴滴在整改的同时，也没有停止对外探索的步伐。日前。滴滴创始人陈维等中国企业家代表随同习近平主席访问巴拿马，出席中国到巴拿马经贸合作论坛，受到了双方领导人的亲切接见。在出访巴拿马期间，陈维透露出滴滴和巴拿马当地的交通、经贸部门及科研机构打通了合作渠道，希望以巴拿马业务为起点，辐射中美洲市场，让中国智慧交通方案为更广阔的新兴市场服务。无独有偶，几乎在同时，福布斯发布了《二零一八年科技行业最具影响力女性榜》，滴滴出行的总裁柳青再次上榜。在新的历史时期，以滴滴为代表的科技创新企业，在伴随着“一带一路”倡议加速走出去、输出资本和业务的同时，也输入了中国智慧和企业平台的能力，为全球经济的高效发展贡献了积极力量。在当前复杂的形式下，滴滴调整释放行业信号，规范及效率。网约车在中国已经走过六七年的发展历程，在早期拼杀和中国洗牌的阶段，我们都认为效率就是金钱，快速的发展争夺市场成为了彼时的主要焦点。现在，我们通过滴滴此举，我们不难看出，中国移动出行产业发展进入第二阶段。从效率大于规范到规范及效率进阶，这个阶段行业的爆发性增长已经过去，合规运营的同时寻求业务和产品体系的突破成为主旋律。今年由于两起恶性事件的发生，很多人批评滴滴不重视安全。不久前，多部门组成的联合检查组已经向滴滴公司反馈问题清单，并提出二十七项具体整改要求。要求滴滴公司在两周内制定相应整改方案和具体措施，并向社会公开，主动接受监督。现在看来，随着这次组织架构的调整，滴滴更加把安全放在核心的战略高度，还在地方事务部的基础上设置了应急处置部和地方公安以及应急管理联络部，任命杨佳成为负责人，向地方事务部负责人庞金敏汇报。任命杨波为重大特大事件处理的负责人，向王鑫汇报。这些举措都在说明滴滴强化安全运营的决心以及具体推出的举措。同时，在笔者看来，网约车的安全和合规问题是行业性的大难题。以安全为基进行业务布局和多元发展的滴滴，经过被整改和架构升级后，也将再次成为行业塑造标杆和典范。给其他出行服务提供商的整改升级提供参考和借鉴意义。装快车合并升级出租车，灵活和协同之间找到最大公约数。滴滴这次业务架构调整以安全为核心展开，从业务层面来看，也不是简单的分拆或者合并。比如，二零一八年二月，滴滴成立了快捷出行事业群，包括快车事业部、出租车事业部、优步事业部。平台运营部和运力中心和品质出行事业群，包括专车事业群、企业级事业群、豪华车事业部、代驾事业部。这是当时面对新的市场变化所做的重要调整。这次调整后，原快捷出行事业群和品质出行事业群旗下的专车事业部、豪华车事业部合并，成立滴滴网约车平台公司。任命富强为集团高级副总裁兼网约车公司 CEO， 向 w i l 汇报。而快捷出行事业群旗下的出租车事业部看起来没有大的变化。实际上，这次由 CTO 张博亲自挂帅负责这个部门，说明了滴滴对出租车事业部的重视程度升级。可以预计，专快车合并有利于统一调动资源，高效执行网约车合规化的进程。而升级了出租车，也说明了滴滴将投入大力支持出租车，探索出租车和网约车模式的融合。在笔者看来，这次调整灵活和协同之间找到最大公约数，各业务部体系既可以依据市场动态灵活运营，又可以前后端相互协作，为用户和市场提供合规化、差异化、多元化的安全出行服务。加强合规化，同时强化战斗力。不忘初心，再出发。在这次成为的内部架构调整信中，开头的第一句话就是“安全第一，不忘初心”。我还想在这一句话后面加上三个字：再出发。二零一八年以来，滴滴平台的几起恶性事件，让滴滴的公众信任值降到了历史最低点。但反过来看，问题爆发总比隐藏起来好，只要表露出来，才有解决的可能。嗯通过对深刻教训的吸取，滴滴做了成立以来的最大调整。这个调整不仅仅在于组织架构，更在于思想的调整。现在的滴滴通过调整后，又强化了组织和战斗力，能够真正的把安全第一由口号变成实际的行动，从而全新的拥抱我们的用户和市场，积极的开展业务，拥抱创新。企业发展与否、调整与否，甚至生存与否，核心的关键不在于外部因素，而在于内部因素。很显然，滴滴这次调整就是以内部因素为主，从内到外的一次组织变革。凡是涉及调整，机遇和风险都是并存的。滴滴需要注意的是，如何优化调整、加强合规的同时，不丧失战斗力和创新力。让人欣喜的是，通过这次架构调整，我们也可以看到一个全新的归来的滴滴，而不是因此消沉的滴滴。比如这次成立了车主服务公司，将为滴滴长远发展开拓新的增长引擎。在调整的同时，不断创新业务力和组织力，这就是滴滴的韧性所在。这次调整也涉及到了商业以外的人事和架构中的安排，从一个侧面反映了滴滴正在承担越来越多的社会责任。其实早在数年前，滴滴就通过了其大数据和人工智能的积累，为各方贡献了商业以外的意义。比如，我在智慧城市真的还停留在概念阶段吗？提到滴滴信号灯的案例，利用滴滴智慧交通大数据技术优化交通运力，减少拥堵和二氧化碳等污染物排放。仅仅在济南一城，拥堵大大减缓，过去一年里竟减少了 4.4 万吨的二氧化碳排放。最后，我们也可以大胆地预测，这次的架构调整不会是终点。既然要再出发，就会拿出真本事。过去几年，滴滴在大数据、人工智能等领域取得了多项突破，并且投资了多家海外出行服务公司。我们有理由相信，二零一九年的滴滴将会有更多的创新业务和服务推出，为我们更多元的移动出行提供。